0: Vamos dar início ao Portugal em direto. 7 de junho, Portugal em direto, hoje, nos Conselhos de Carrazeda de Anciães e Armamar. Edição dos jornalistas Nuno Amaral e Fátima Pinto. Muito boa tarde.
1: Continuamos a seguir este Douro, hoje, de Águas Lavadas. Folgosa de um lado. Covelinhas do outro, dois anfiteatros que se dispõem sobre o rio, um rio calmo, com um pato branco, solitário, que vigia vigia esta emissão do Portugal em direto. É em Folgosa, que damos voz ao povo, às memórias e à fruta. Escolhemos a maçã, a saudável maçã aqui da zona, que não foi afetada pela intempérie.
2: Aqui deste lado, já no Conselho de Carrazeiras Anciães, os últimos dois dias foram de muita água, onde estamos, na estação do Foz Tua, bem em cima do Douro, na segunda-feira havia um fino lençol de água a tapar a linha férrea. Bem perto, em Riva Longa, houve derrocadas, mas estamos aqui para olhar para esses estragos, mas também para o Parque Regional Natural do Val do Tua, para essa barragem que sou Moura fez encaixar nos sucalcos do Douro e para a linha férrea que se espera nesta região. Há todo um voo que a rádio vai dar sobre uma paisagem nova nestes socalcos que a barragem fez criar. Daqui a pouco, para já, vamos à atualidade com Cláudia Aguiar Rodrigues.
3: A Câmara Municipal da Oeiras já anunciou hoje várias medidas de prevenção, entre elas a instalação de comportas para evitar inundações em Algés como as que aconteceram no inverno passado. São comportas contra enchentes que vão ser colocadas em todos os acessos às habitações e ao comércio e que, de acordo com o levantamento que foi feito pela Proteção Civil, situam-se entre um largo o Comandante Augusto Madureira e a Rua Major Afonso Pala. A Autarquia de Oeiras vai ainda fazer um levantamento dos munícipes em situação de vulnerabilidade que habitem nas zonas de elevado risco de cheias em Algés. E na Madeira, a depressão Oscar levou a que mais de 40 pessoas ficassem desalojadas e a alguns estragos em infraestruturas e estradas. A Proteção Civil está a esta hora a fazer no Funchal o balanço desses estragos. Nos Açores, a situação mais complicada foi na Ribeira Quente, na Ilha de São Miguel. A população ficou isolada durante horas devido a uma derrocada que levou mesmo ao fecho da única estrada de acesso à localidade. Mas o acesso já foi restabelecido. Como explicou a Antena 1, o presidente da Junta de Freguesia dos Açores
1: alguns gots antepech que fizeram depois alguns prejuízos nas suas casas, uma porta que o mar destruiu, tem algumas árvores caídas. O dia de hoje será dedicado sobretudo aqui às limpezas. Sim, os próximos dias serão dedicados a isso, principalmente na nossa estrada que não, não é uma coisa que compete à junta freguesia de mas obviamente vamos querer estar a acompanhar de
4: perto na nossa estrada há muito, muito para onde se limpar, muito para muito trabalho a fazer, muito trabalho a
5: fazer.
3: O presidente da da Junta de Freguesia dos Açores, Ruben Melo, entrevistado pela jornalista da Antena 1, Rosa Azevedo. A Proteção Civil dos Açores registrou dezenas de ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo na ilha de São Miguel, mau tempo que está a caminho do continente. Vai-se sentir mais a partir do final da tarde de hoje, em Vila Real e Bragança, mas com maior incidência no país amanhã, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A linha ferroviária de vendas novas está cortada na Fajarda, em Curus, Distrito de Santarém, devido a um incêndio numa composição de transporte de mercadorias que não causou vítimas, como confirmou a Antena 1, fonte do Comando Subregional da Lesíria do Tejo. A linha de vendas novas é um troço ferroviário que liga as estações de vendas novas, Distrito de Évora e Setil, Conselho do Cartaxo, Distrito de Santarém, onde se cruza com a linha do Norte. E de acordo com a mesma fonte, não há ainda uma previsão para a reabertura do tráfego ferroviário. A criação do TGV, que permite a ligação entre Porto e Lisboa, vai obrigar à demolição de 42 casas em Campanhã por questões de segurança. No total, no primeiro troço da obra da linha de alta velocidade até Sor, em Coimbra, mais de uma centena de casas vai cair por terra. São contas feitas pelas infraestruturas de Portugal... Às famílias foi prometida uma indenização e realojamento. Em uma hora e 15 minutos vai passar a ser possível viajar entre Porto e Lisboa com os preços médios de bilhetes a rondarem os 25 euros. A obra deve estar concluída em 2030. Os municípios do Porto e de Gaia vão apresentar uma candidatura conjunta para serem eleitos capital mundial do desporto em 2027. A candidatura foi feita à ACES Europa, Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto. O objetivo é promover um programa inovador. José Guilherme Aguiar, vereador do desporto da Câmara de Gaia, considera que esta é uma oportunidade única para o crescimento dos eventos desportivos.
2: Primeiro, reconhecemos a importância desta da atividade física e do desporto. Reconhecemos a importância desta atribuição. É uma, uma oportunidade única de desenvolvimento fantástico das atividades
0: desportivas.
2: E um programa deste será, objetivamente, de grande apreço pela, pela, pela população.
3: E a cidade eleita para a capital mundial do desporto deste ano foi Cónia, na Turquia, e no ano de 2024 será Sófia, na Bulgária. E nos Açores, a ideia é fazer uma limpeza no espaço que está cheio de detritos e de satélites. O radar da empresa americana Leo Labs foi inaugurado esta manhã no Teleporto de Santa Maria. É um dos nove radares deste género instalados no mundo, António Pacheco.
2: São mais de 27 mil os detritos espaciais com dimensões apreciáveis que, segundo a NASA, em 2021 estão a orbitar no espaço. São resíduos de módulos de antigos fotões, satélites inativos ou mesmo de objetos desconhecidos. Muitos mais existem no espaço, mais de meio milhão, com dimensões até um centímetro, que não podem ser rastreados, mas com poder suficiente para causar estragos ou mesmo comprometer missões espaciais. A preocupação da comunidade científica é grande, não só com os atuais detritos, mas também com o seu incremento nos próximos anos. Para mitigar ou mesmo reverter a situação, várias iniciativas estão a ser tomadas, desde projetos para a retirada de detritos até à criação de uma rede de radares espaciais.
3: E o radar vai permitir apoiar organismos de defesa, departamentos governamentais, operadores de satélites e agências espaciais. E do espaço, Portugal em Direto desce agora à Terra e segue pela linha do Tua. Vamos até Carrazeda de Anciens, à estação ferroviária do Foz Tua, onde está o jornalista Nuno Amaral. Hoje o dia está mais cinzento e serve também de cor, Nuno, ao balanço dos estragos deixados pelas chuvas, que aconteceram na segunda-feira, mesmo aí ao lado.
2: Exatamente, estava, estou neste momento na estação ferroviária de Fostua, que há dois dias tinha uma ligeira camada de água a submergir estas linhas férreas. Houve vários estragos aqui perto, em Ribalonga, as enxurradas destruíram vários terrenos agrícolas e isso espelha-se nas cores do Douro, que segue aqui ao lado, hoje sereno, num verde, mas matizado de castanho dessa terra que escorreu. Ora, estamos em Carraseda o autarca João Gonçalves consegue fazer-me só nos últimos dias o balanço do que aconteceu aqui no seu Conselho, uma vez que tem sido fustigado nas últimas semanas. É bem, muito boa tarde, é
5: bem verdade que desde o dia 26 temos sido fustigados quase todos os dias com, com controvoadas e que causam imensos prejuízos, tanto assim é que em vários dias ocorreram queda de granizo, o que acresce, digamos assim, à quantidade de água que caiu em espaços de tempo muito curtos e que provocou, que tem provocado sérios sérios prejuízos, tanto na agricultura como, obviamente, também em algumas, algumas casas de habitação e algumas infraestruturas públicas.
2: Até ver, pelo menos aqui na estação, está tudo sanado. Houve aquele pequeno rio que por aqui chegou, as das montanhas, mas
5: sim, a linha chegou a estar submersa, mas uh, hoje está, está perfeitamente normalizado. E, e, portanto, e, nesse aspecto resolveu-se naturalmente, mas noutros casos com certeza vão ficar imensos prejuízos, e, principalmente na agricultura
2: que hão de ser, uh, hão de ser contabilizados no que há de vir, nos dias que há de vir. Ora, nós estamos na Estação Foz Tua, numa das portas de entrada do Parque Natural Regional do Val do Tua. Há cinco, nos cinco conselhos que foram afetados por esta barragem, ou, uh, há quem diga também, uh, uh, beneficiados por esta barragem, é este Carraseda é de Anciães, Mirandela e Vila Flor, no distrito de Bragança, Mursa e Alijó, bem aqui ao lado, no distrito de Vila Real. É uma porta de entrada simbólica, ao lado ao centro interpretativo do Val do Tua, uma nova paisagem que se dessa barragem desenhada, esquiçada pelo Pritzker português Sotomoura que fez encaixar uma contenção das águas, essa barragem no alto do Ouro Vinheteiro, parece um socalco de betão, a barragem que sustém o Tua até chegar aqui ao Douro onde estamos. Já vamos olhar mais ao detalhe para o Parque Regional, mais ao detalhe para as consequências dessa barragem que foi inaugurada em 2011, começou a produzir energia em 2017, neste momento produz energia de forma plena, eficaz. O que não está a acontecer de forma plena, Presidente João Gonçalves, são as contrapartidas, nomeadamente no sistema de mobilidade do TUA, ou seja, a barragem está a produzir, a EDP prometeu cerca de 17 milhões de euros a estes cinco conselhos em contrapartidas, o investimento do Monte era o sistema de mobilidade, o que está a falhar.
5: É verdade que, principalmente neste no Conselho, mas também neste, neste, local, neste local onde estamos, e onde está localizada a barragem de Fostua, isto é um verdadeiro interface, interface modal, quer fluvial, quer rodoviário, quer ferroviário, e, e que e, atrai muita gente, mas com certeza muita gente mais viria a conhecer o território destes cinco municípios, se a principal contrapartida pela construção da barragem a linha estivesse, ferroviária. estivesse implementada. Trata-se de, um, de um plano com, com, várias, com várias valências, o rodoviário desde aqui da estação até o paradão da barragem, o fluvial desde o paradão até a aldeia de Brunheda, no Conselho de Carres e Lanciais. e
2: depois a parte
5: ferroviária entre Brunheda
2: e Mirandela. Os tais 23 km que a subida das águas, originada pela construção da barragem, fez emergir, não é? 23 km de linha. Exata, exatamente. E, de qualquer maneira, e,
5: essa principal contrapartida, que já deveria estar implementada, já que a barragem já está em fase de exploração há alguns anos, ainda, ainda não é uma realidade. E, os autarcas e as populações e, sentem alguma apreensão por esse facto. E, temos feito tudo o que é possível no sentido de alertar, nomeadamente o Governo e as entidades da Administração Central que eh, também têm responsabilidades na matéria eh, e temos esperança que ainda se resolva e que, que, que esse sistema de mobilidade seja uma realidade.
2: Foi entregue a um concessionário privado, neste momento o que falta, pelo que percebo, é licenciamento, é
5: isso? Falta licenciar toda a operação, mas para que haja esse licenciamento, com certeza é preciso desinterditar, por exemplo, a linha, a linha ferroviária, e isso só é possível quando todas as condições estiverem garantidas para que isso ocorra. Mas para que essa, esse, esse projeto seja uma realidade, e que, que, que é um projeto que nós temos muita esperança, que possa ser um projeto que verdadeiramente alavanque desenvolvimento local, desenvolvimento regional, para que isso aconteça é preciso também que eh, o Governo e, nomeadamente, as tu diversas tutelas nesta matéria, nomeadamente eh, as infraestruturas, o, o ambiente, eh, obviamente a parte. hajam com outra fluidez, que... quase como este. Exatamente, povo a que... parte eh, das Finanças, o Ministério das Finanças, que eh, assumam, assumam este
2: projeto como ele é eh, importante para, para a região. Já vamos falar mais desse projeto e também da atração turística que por aqui, desde amanhã se vê na Estação de Fostua, muitas pessoas a saírem de comboio e a procurarem estas entradas no Parque Natural, têm histórias para levar, têm histórias para trazer, são histórias à beira de ouro
1: e que não faltam deste lado do rio. Em é Folgós, onde nos encontramos, memórias eh, são guardadas pelas pessoas da terra e são expostas num jornal que existe precisamente aqui na localidade. Estamos eh, em cima do rio, porque... O que nos separa do rio é uma plataforma de madeira, é uma esplanada de um restaurante conceituado aqui na zona. Temos, obviamente, uma vista privilegiada sobre o Douro. Já passou o comboio, já passaram barcos e passam automóveis na Nacional 222, que já foi considerada a melhor e uma das mais bonitas estradas do mundo. Mas eu falava de memórias eh, como esta. Nasci em Folgosa no dia 16 de outubro e sou filha de António Pereira e Maria da Piedade Pereira. Éramos quatro irmãos. O meu pai trabalhava no campo, para além dos terrenos, também trabalhou na barragem de Bagaúste. Tenho muitas saudades do Rio Pequeno. Apesar de achar muito bonito como está agora, gostava mais dele como era antigamente. Luís Cardoso,
6: uh, o que era o Rio Pequeno? Boa tarde. O Rio Pequeno era fantástico. A malta da minha geração e os antes de mim usufruíamos do rio com muita frequência, diariamente, principalmente no verão. Era era habitual vermos as pessoas no rio, porque o rio proporcionava às pessoas vários divertimentos, desde nadar, jogar futebol e outras coisas. Foi fonte de rendimento para muita gente da Fulgosa, principalmente para as famílias que pescavam. Havia muitos pescadores que era de, do rio Douro que tirava os sustentos das suas famílias. Depois, as margens eram bastante... O rio tinha aqui uma margem muito grande. E, então, havia pastos. Havia muito gado. O presidente da junta da nossa terra, o dele, e o pai dele era aqui que guardavam os seus, seus, seus rebanhos. Mas esses pastos eram arrematados na Câmara, porque só podia pastorear aqui quem arrematasse os pastos. Muitas das vezes havia chatice por causa de muitos pastores virem de noite pastar quando não tinha autorização. O Luís Cardoso é uma espécie de
1: guardião, é um natural da Folgosa, é uma espécie de guardião dessas memórias. Que, que memórias, que histórias eh, engraçadas e
6: divertidas eh, tem para contar? Eu tenho várias, eu, eu guardo-as, mas não faço por isso, apenas vejo e leio e algumas coisas passaram por mim e ficou tudo registado. Não fiz esforço para guardar isso, apenas registrei isso porque passei por elas. E... Que bela memória que o senhor tem. Portanto, algumas das histórias da minha infância são as seguintes. Quando vínhamos tomar banho, quando éramos juvenis, ou aliás, andámos na escola, as mães vinham levar lavar as roupas para o rio, principalmente às segundas-feiras, que era quando havia as mudanças de camas e de roupas, e então aproveitavam nas segundas-feiras para se lavar. As roupas também eram poucas, tinham quase que se lavar um dia para se vestir ao outro então eu vinhamos para aqui e os filhos, porque éramos muitos em minha casa éramos três rapazes e a minha mãe dizia, eu vou para o rio da caminho de ser com, com, comigo que é para depois vos banharem um pouco para o rio pequeno, o rio pequeno claro, isto foi na década de 60 e, e a albufeira só encheu em 73 e então a minha mãe mal chegava ao rio eu principalmente que eram mais audaz já estava ali, ela chegaria eu também e ela virava assim, pai já estás aqui porque espera por todos os irmãos porque eu gostava de andar no rio depois, de aprendermos a nadar, o rio, a gente já passava o rio para a outra margem e as nossas mães viam ali um perigo muito grande. Depois, começámos a ser adolescentes e já vinhamos sozinhos para o rio. Vínhamos sozinhos para o rio e os nossos pais não gostavam, porque eles pressentiam que o rio era um perigo para as crianças. Deixe-me pegar nessas memórias
1: para falar com o Ricardo Cardoso, porque ele é o mentor, em boa hora, do projeto Vozes da Folgosa. É um jornal que conta histórias de pessoas. Foi de lá que eu tirei aquela transcrição, que fiz a transcrição do, do, do testemunho da Dona Carlota, uma senhora já com alguma idade que nasceu aqui na Folgosa. Ricardo, como é que nasceu este projeto?
0: Olá, boa tarde a todas e a todos. Bom, o projeto Votos da Fulgosa inicia em 2014. Uh, o objetivo, o grande objetivo inicial seria apenas recolher e resgatar uma história de Fulgosa dor porque, entretanto, percebemos que uh, a do não tinha uma história documentada. Um, e, entretanto, uh, vo o Votos da Fulgosa, que é o projeto que se materializa neste, neste jornal, uh, já vamos, estamos a trabalhar, aliás, na 17ª edição do mesmo, uh, começou, então, a recolher e a partilhar as narrativas e histórias de vida das pessoas. Tem várias secções temáticas, nomeadamente a história de vida que é, digamos, onde privilegiamos, digamos assim, as pessoas mais velhas da Fulgosa do Douro porque percebemos ou entendemos que são as pessoas que à partida têm mais memória sobre a Fulgosa do Douro. Esta iniciativa que tivemos em 2014 que pretendia resgatar a tal história de Fulgosa do Douro entretanto, transformou-se porque percebemos que através da partilha das narrativas das histórias de vida, as pessoas uh, iriam aqui dando conta de um conjunto de problemas e de necessidades que, entretanto, vinham da sua própria história. Uh, portanto, eu sou assistente social, Uh, trabalho Casa
1: na perfeição, não é? Com, com os problemas
0: que... Com os problemas e os projetos, exatamente E entretanto uh, Já uh, por, em 2017 Pela mão de Mara Cardoso Uma das pessoas que faz parte da organização deste jornal Também familiares uh, Pela primeira vez Leva o Vossos Afogados à Academia Neste caso uh, para uns uma investigação feita na UTAD uh, E percebemos então que uh, Portanto a investigação No que diz respeito ao jornal Teria aqui muito interesse para outras também Apareceu posteriormente a Universidade da Beira Interior, que achou o jornal um projeto muito interessante, fez um pós-doutoramento em Sociologia e neste momento estamos uh, com um doutoramento em Serviço Social uh, na Universidade de Coimbra uh, e uh, olhamos para o Vozes da Fulgosa não apenas como uh, uh, integrador, digamos assim, de uma comunidade, mas também como potenciador e dinamizador desta mesma comunidade. Portanto, o Vozes da Fulgosa que se materializa neste jornal... Que está aqui à nossa frente. É verdade, uh, conta muitas histórias que não só uh, das pessoas que o dizem uh, e o escrevem uh, e partilham connosco na primeira pessoa, mas também, uh, tal como uh, há pouco dizia, outras histórias sobre o património que são narrativas e de facto o responsável por essas narrativas é de facto Luís Cardoso que é sem dúvida uma das pessoas que tem assim uma memória de elefante, digamos assim.
1: E era tão bom que este exemplo fosse replicado noutras pequenas localidades do nosso país onde há tanta história para contar. Márcio Souza é o Presidente da Junta de Freguesia da Folgosa. É um orgulho também para si como autarca olhar para, para este caderno, este jornal, para estas vozes da Folgosa?
7: Olá, boa tarde. É um, é, é um enorme orgulho e, e eles têm aqui na folha de rosto que é, patrio, é, que é património e material, mas para mim é material. Isto, porque é bom. Eu sou, eu sou jovem, tenho, tenho 36 anos e é bom ler. Ver
1: já aprendeu muito com, com a leitura que fez deste jornal?
7: Sim, sim, já, já, já. Houve-se histórias mesmo do Arco da Velha mesmo, por acaso.
1: Márcio, há pouco eh, conversávamos sobre quintas, grandes quintas que há nesta zona e conversávamos e o Márcio eh, soltou eh, uma das prováveis origens do nome de Folgosa. Explique-me lá eh, esses frados que vinham para aqui fazer o quê?
7: Vinham um folgar, daí é que dizem e, e, e é uma das teorias que fol, eh, Folgosa eh, provém do folgar, e vinham para aqui os frados folgar, daí, aí ficou o nome.
1: Vinham descansar e esta é a paisagem eh, perfeita para fazer isso, para ouvir o silêncio, para desfrutar da paisagem. Ora, não faltam em Folgosa testemunhos eh, diversos de famílias também, na leitura que fiz pelo jornal Vozes da Folgosa, famílias criadas, por exemplo, no sustento das barragens de toda esta região.
2: E aqui, por exemplo, nos dois anos que demorou a construção desta barragem, desde o lançamento da primeira pedra em 2009 até a inauguração em 2011, trabalhavam entre, diariamente entre 600 a 1.000 pessoas por dia. 1.000 pessoas por dia no pico das obras que ergueu essa barragem também. Alonso um Calco, implantado no Val do Tua pelo arquiteto Soto Moura, um pritzker português. A barragem, lá está o espelho d'água, reflete agora esse suco calco tricotado das vinhas, a cota d'água subiu, obviamente, parte da linha foi-se, houve cores de críticas, houve também cores de elogios. Ora, Artur Cascarajo acompanhou bem de perto todo este processo, foi autarca de Elijó, presidiu também a Agência de Desenvolvimento Regional do Tua, é neste momento o diretor do Parque Natural Regional do Val do Tua. Que novo val foi este que surgiu aqui?
8: Foi o novo, o novo vale decorrente da própria construção da barragem, como é óbvio, que desde logo fez com que o rio tivesse uma dimensão que não tinha antes, naturalmente, um grande espelho de mas sobretudo ao nível das contrapartidas de caráter ambiental, essas contrapartidas e patrimonial também, essas contrapartidas foram todas concretizadas. Eh, nomeadamente eh, a recuperação de património eh, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Norte eh, um investimento de cerca de 350 mil euros por cada município na recuperação de património classificado e sobretudo do meu ponto de vista eh, a instauração aqui no território, a criação de um parque natural regional do Val do Tua que, que está a cumprir 10 anos em setembro, dia 24. Que cumprirá 10 anos em setembro desde a sua criação e que eh, acompanha a concessão da barragem durante os 75 anos de concessão da barragem e que se não existisse, toda esta verba que é no fundo uma contrapartida que a exploração exige em termos ambientais de 3% do aproveitamento líquido e para Lisboa, para o Fundo Ambiental. E neste caso, aqui fica e permite obras como esta em que estamos. Estamos à porta
2: de uma das portas para a plenasmo, de entrada no Parque Regional. Há uma, por conselho já dissemos, ao lado há um centro interpretativo. E, e do ponto de vista da tradução prática humana deste parque, muitos turistas a chegar?
8: Sim, nós temos basicamente três áreas de atuação, conservação da natureza e da biodiversidade, turismo de natureza e temos também uma incubadora. uma incubadora, somos o único parque do país que tem uma incubadora, para apoio aos negócios que entretanto foram surgindo na sequência deste desenvolvimento. E do ponto de vista do turismo de natureza, nós apostamos basicamente em três produtos, percursos pedestres, estamos a fazer agora um festival que tem sido um sucesso.
2: Deixa-me interrompê-lo aqui, o Tua Walking Festival, que já teve este ano só, três edições, em Vila Flor, em Mursa, em Carraseda de Anciães, em setembro será uh, em, Mirandela. em Mirandela, e já está esgotado. Já
8: dias está esgotado. 23, 24 de setembro. sim. E temos Quantas ainda, pessoas conseguem levar -te? Temos ainda, normalmente as inscrições são andam na casa, o limite máximo que nós pomos são 150, mas depois com os participantes da parte das câmaras e da organização andam à volta 200, 220 pessoas, que é o limite máximo que temos estabelecido para este primeiro ano de lançamento, mas tem sido de facto um sucesso numa semana as inscrições esgotam e depois temos também a observação de aves e temos ainda um outro produto que é a observação de estrelas e somos, juntamente com o Dark Scale, que é a ver com a Aldeias de Xisto o único destino, os três únicos destinos no país com este produto específico de observação de estrelas, o que é permitido, digamos, pela eh, pouca poluição luminosa dos, destes vales, eh, que ainda conseguem manter um céu escuro e, portanto, permitem essa observação dos astros.
2: Escreveu há uns tempos que, aliás, o slogan do parque, quem cá vive a motua, quem cá vem, apaixona-se. Tem, além de turistas esporádicos, tem surgido uh, uh, novos habitantes para esta região, pessoas que vêm a reboque deste Parque Natural ou do novo Vale do
8: Tua, instalar-se nestes cinco municípios. Sim, nomeadamente no âmbito da incubadora do Tua, nós temos conseguido trazer alguns jovens, por exemplo, posso-lhe dar um caso de um jovem que, está, que tem uma empresa na área do aproveitamento hidroelétrico, eh, na eficácia dessa, dessa, da transmissão pelas, pelas vias eh, portanto, eh, elétricas, e que tinha uma multinacional a trabalhar eh, com sede no Peru, e que, com base na incubadora tua, como ele era de Mirandela, deslocalizou-se para cá, aproveitando também algumas daquelas contrapartidas do programa Regressar, mas temos também outros casos de jovens imigrantes que, entretanto, herdaram cá quintas e estão a transformá-las em anoturismo, e, portanto, nós damos esse apoio para as pessoas virem, para, no fundo, acederem a fundos comunitários e damos-lhe consultadoria também do ponto de vista técnico para transformar uma ideia de negócio num negócio concreto.
2: Um uh, novo val do tua neste Douro a trazer gente e a trazer ideias e a trazer projetos. Uh, Presidente João Gonçalves, Presidente do Autarca de Carraseda e Anciais, o senhor já era autarca em 2017, quando a barragem começou uh, a produzir. Uh, enfim, passados uh, seis anos, uh, praticamente em, em números gordos, o que trouxe a barragem ao seu conselho?
5: Trouxe, trouxe principalmente oportunidades que, que temos que aproveitar. E, e, e como o Artur Cascareiros falou, a questão do Parque Natural Regional do Val do Tua é, é uma forma também de conseguirmos cativar, dar a conhecer estes territórios e, de, de certa forma, cativar que mais pessoas nos visitem, que aqui possam usufruir de toda a oferta turística que, cada vez mais, é também um pilar importante para estes conselhos eh, no seu desenvolvimento e, e portanto, é, é uma forma de eh, potenciarmos eh, este novo plano de água existente. Eh, a fase, obviamente, controversa passou e agora há que eh, aproveitar essa, essa oportunidade. Estamos aqui em Fostua e em Fostua é um bom exemplo... É a principal porta de entrada no parque. É verdade, é verdade. E é um bom exemplo de como aumentar o número de visitantes no Conselho que acedem facilmente das várias maneiras possíveis. E, e que depois eh, podem explorar, quer o Conselho de Carras e quer os restantes conselhos São turistas que, que
2: picam, uh, vêm, vêm, vão ou ficam os dias?
5: É, cada vez A maioria, mais, é, claro, obviamente. É, 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 cada vez mais eh, temos turistas que ficam no território há algum tempo para que eh, possam eh, pesquisar e eles próprios fazem os seus trajetos e, e possam pesquisar eh, a, a diversa oferta que já existe e que é complementar entre os diferentes conselhos. Os cinco conselhos? Entre os cinco, entre os cinco conselhos, é bem verdade. Que isso, que isso acontece e, e é uma oportunidade também de, de darmos a conhecer como temos mais afluências de visitantes de dar a conhecer outras potencialidades que temos, quer sejam de património natural, que é belíssimo, temos uma diversidade muito grande em que, em que a razeda de anciães nestes 290 km quadrados, temos uh, paisagens tão diversas como o, o, o Val do Tua,
2: o Val do Douro. Está um aviso não, de, um, assim. de um dos comboios que acaba de chegar, eu não quero interrompê-lo, é através de comboios que chega muita gente aqui que também vai, ou através do leito do rio nesses barcos que também hão de cruzar ou atracar aí no Cais da Folgosa.
1: Exatamente, vimos um há pouco passar e os comboios trazem pessoas que já agora vou perguntar a Márcio Sousa, Presidente da Junta, há pouco mais de um ano. Márcio, este trânsito de rio, trânsito de comboios, Nacional 222, as pessoas ficam em folgosa ou passam, e é muito bonito e vão embora?
7: Agora, isto está um bocado a mudar a tendência, porque há um forte investimento no alojamento local, mas é verdade que passam aqui milhões de carros e poucos param, porque não há, aqui há pouca é, oferta.
1: É preciso estimular esse investimento, não é? O senhor tem algum feedback, algum retorno das pessoas em relação a esse investimento para o futuro? Há pessoas a quererem abrir casas... Um hotel? um
7: Sim, uh, estes últimos dois, três anos há mais seis, sete casas de alojamento local aqui na Fulgosa. Uh, há um hotel de seis estrelas que irá ser feito em breve, na, na antiga fábrica da azanha. Sim, aqui há um forte investimento na cama. É no, é no setor mesmo de, de alojamento local, hot uh, hotelaria.
1: Temos então um futuro risonho a desenhar-se para, para esta bela folgosa uh, que pertence ao município de Armamar e, e Ermamar é muita fruta. Sr. Uh, professor José Osório, Presidente da, da Associação de Fruticultores de Ermamar, há pouco antes do programa conversávamos sobre uh, os canhões, já falámos nele durante este, neles durante esta semana, uh, e eu perguntava se a intempérie dos últimos dias fez estragos uh, na maçã e o senhor disse-me que não, por causa dos canhões. Que bom aquilo estar a resultar, não é? É verdade, muito boa tarde a todos. Me estão a ouvir, não há dúvida nenhuma, que estamos num lugar
4: privilegiado e a Mamar é um concelho riquíssimo. A Norte, a vinha, o Douro, o, o vinho fino e a, na parte Sul, a maçã. Uma parte do ex Livros do nosso concelho. Somos o maior produtor nacional, produzimos cerca de 100 mil toneladas de maçã e graças a ao nosso esforço, não só o nosso, da, da, da Associação, da Cooperativa, da, da Câmara Municipal e outras entidades, conseguimos eh, tentar resolver uma crise que, que estava a afetar os nossos agricultores e que, a pouco a pouco, iam deixando ou iam deixar eh, o seu trabalho e tinham que se deslocar para o outro lado porque era a falência completa deles. Eh, pois eh, nós temos, eh, como se sabe... Além de, além de além de termos um seguro agrícola, que que é o maior seguro nacional, de certeza que não era suficiente. Nós precisávamos de outro meio para que conseguíssemos que os agricultores, os fruticultores ficassem na nossa região. E então lançamos-nos nos canhões que, de gás. E
1: eram de Espanha, não
4: é? E, sim, a empresa espanhola... E, nós fomos visitar, vimos como funcionavam e então não à obra. Depois de vários pareceres, depois das dificuldades todas, conseguimos conseguimos eh, implantar eh, 34 canhões. Esses canhões eh, cobrem uma área de 80 hectares cada um e quando somos avisados pelo radar eh, que chega uma tormenta, como dizem os espanhóis, chega a, a trevoada, eles disparam. Mas não, são inofensivos, é só um bocadinho de ruído, disparam e fazem dispersar.
1: Uh... E lá se desfazem aqueles calhaus de granizo, granizo em... Em,
4: água. em água ou então em granizo muito fininho, como ainda se pode verificar. E não
1: causa estrago. Não causa estragos
4: estragos mínimos, portanto, tem sido bom, até hoje foi positivo, pelos agricultores estão satisfeitos, porque. Não só evita que se estraguem as habitações, que estraguem os pequenos quintais, que estraguem a vinha e, e, e também o pomar, não é? Que, que é, um é, um...
1: Peso, é um peso muito grande que Uma a produção de maçã tem no Conselho de Armamar.
4: Sim, não só no Conselho, como no país, como na região. Não há dúvida nenhuma que o Conselho, que está dividido, como eu disse, é um Conselho riquíssimo, com muitas potencialidades, e a parte sul está, é, 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 é maçã e como somos maior produtor nacional também, e como sabemos que o Conselho funciona, funciona e vive não só do vinho, mas também da maçã, havia que pôr mãos à obra. E então resolvemos, resolvemos essa, esta situação para já. Estamos todos muito satisfeitos porque até hoje o, o granizo que devia vir não, não nos afetou.
1: Oh, oh, Sr. Presidente, que bom que é ouvir produtores a a não se queixarem, a arranjarem soluções, a não pedirem subsídios ao Estado. Pergunto-lhe se a colheita deste ano promete ser boa?
4: Promete ser ótima e pelas informações que temos pode ser um ano ótimo porque infelizmente outros países, a Polónia, tem apenas 30% acho que a França e a Espanha também vão ter muito menos e, e para nós é todos. sim 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 mais ou menos isso mas nós, nós temos que olhar para os nossos para o nosso país que é muito pequeno e que e temos que aproveitar estas potencialidades e então é de certeza que se não nos atingir nenhuma tragédia que estamos convencidos que não temos temos feito todos os esforços para que as coisas funcionem será um ano será um ano ótimo Além disso, isto é tudo carolice das pessoas, ninguém carolice da, 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 dos próprios diretores da, da associação, da cooperativa, e, e dos nossos técnicos. Os nossos técnicos ainda hoje vão trabalhar até às tantas, até às tantas da noite a colocar, a recolocar, a ver se, todas, se todos esses canhões que lançam esses, que, que lançam esse, esses gases lá para a atmosfera, está tudo a funcionar bem, para que não venha uma, uma trovoada e nos destrua todo este trabalho. Há pouco
1: comentávamos que, que tem tido alguma dificuldade em conseguir o gás, mas isso sim, também é um sim, problema, sim, que, sim. porque vem de fora, porque não há... Porque Porque é, nós, nós temos um
4: contrato com uma empresa, essa, essa empresa ficou de nos fornecer determinadas botijas de gás, que pesam que pesam 80 kg cada botija, e tem havido dificuldade, mas nós temos esforçado, temos, temos de fazer valer aquilo, o contrato que temos com eles, e então é preciso ir buscá-lo a Lisboa, vamos buscar Lisboa ao gás, vamos buscá-lo para que não nos aconteça nada.
1: E José Osório é um lutador porque já está nesta Associação de Fruticultores há muitos anos a tentar arranjar soluções para estes problemas que que preocupam todos os produtores e pode ser um exemplo a, a replicar, também tal como o Vozes da Folgosa, pode ser um exemplo a replicar para outras culturas espalhadas pelo país. Com o cheirinho a maçã conseguimos quase transmiti-lo pelas ondas da rádio. Deixamos aqui a Folgosa.
2: E aqui quase que se sente esse cheiro ao maçã vindo de Armamar, mas cheira a vinha, a terra, e esta terra fértil. Terra fértil, Presidente, que apesar da chuva dos últimos dias, o Presidente João Gonçalves lhe tem provocado muitas dores de cabeça e muito trabalho durante o verão, fundamentalmente. No ano passado, por exemplo, teve que andar com camiões a distribuir água. Este ano, no cenário instalado, parte do país em seca extrema ou severa, a maior parte em seca. Que perspectivas tem para este ano?
5: É verdade que o ano passado eh, tivemos esse problema eh, muito preocupante, a questão do abastecimento público de água, que esteve em causa e que eh, originou uma solução de transporte de água de modo ferroviário. À moda antiga, quase. E, é verdade, de modo, de modo rodoviário, desde o rio Tua até à estação de tratamento. E Iam buscar água ao leito do rio, à albufeira. Exatamente. Este ano, este ano a questão não se põe, o inverno, o inverno proporcionou que a nossa albufeira de Fonte Longa, que é a principal reserva de água que temos para esse fim, recuperar-se, está com cerca de 80% de capacidade e, portanto, não vamos ter este ano, de certeza, problemas nesse, nesse aspecto, mas, obviamente, estamos sensibilizados a médio e longo prazo, até porque as alterações climáticas a isso nos vão obrigar de procurar soluções para que eh, não voltemos a ter essas preocupações de uma forma tão drástica. Eh, nós que eh, até temos eh, dois rios que nos ladeiam, ou, o Douro e o Tua, que se encontram neste preciso eh, sítio onde estamos, mas eh, a altitude penaliza-nos muito, a vila está situada a quase 800 metros de altitude e, portanto, eh, estamos a trabalhar soluções para que eh, possamos eh, mitigar
2: esse risco só um cheirinho daquilo que os, os seus produtores, agricultores, viticultores, lhe têm perspectivado para este ano. Vinha, por exemplo.
5: É, é, o, o, ano em si, o ano em si prometia, prometia muito. Não fossem, eh, prometia, não fossem as intempéries. E, e principalmente eh, nós também na zona do Planalto Anciens eh, temos uma produção eh, muito... Eh, volumosa de pomares de macieiras, certos, certos, cerca de 700 hectares plantados. Exatamente, temos uma, uma ligação forte com o Armamar e com a Ementa da Beira nesse aspecto, eh, mas este ano os nossos pomares foram dizimados pela queda de granizo nestes últimos dias e, e, e vai haver, de certeza, eh, prejuízos muito avoltados para esses agricultores, estamos a tentar sensibilizar de toda a maneira a tutela para que possa haver algum auxílio para minimizar estes prejuízos que vão tornar no setor da maçã
2: um ano horrível. Já na vinha... Então, horrível. É, horrível mesmo, o termo é mesmo horrível. Estão a tentar mitigar, junto do Ministério da Agricultura, do Governo, enfim, a tentar encontrar soluções para mitigar esses prejuízos. Esses não? prejuízos e, e, e sensibilizar
5: também para que eh, possa haver algum investimento que possa ser considerado elegível em termos de ajudas financeiras para eh, a utilização de instrumentos, de eh, ferramentas... Eh, e possam também minimizar e mitigar esses riscos no futuro.
2: É o, que, o esforço que a Câmara de Carraseda de Anciãs e também, obviamente, os produtores desta região no Val do Tua, junto à barragem, eh, estão a fazer. Ora, Artur Cascaranjo, o senhor que dirige, é o diretor do Parque Natural Regional do Val do Tua, eh, falou há pouco de turistas, de gente a chegar. O Conselho de Carraseda de Anciãs, onde estamos, eh, de acordo com os censos de 2021, tinha 5.500 habitantes. No primeiro ano em que foi inaugurado este centro interpretativo do Val do Tua, tiveram o mesmo número de visitantes. 5.500, metade vieram de comboio, é, é um sinal que tem vindo a progredir, tem vindo a aumentar?
8: É de facto, e é também um sinal de que a linha férrea, e a linha férrea quer do Douro quer do Tua, é absolutamente estruturante para o desenvolvimento não só do Conselho de Carras e de das como de toda a região. Porquê? Porque cada vez mais as pessoas procuram os modos suaves de se deslocarem, procuram deslocar-se da forma mais ecológica possível, e nós que estamos à frente de um parque também promovemos, obviamente, esse tipo de mobilidade, chamemos-lhe assim. Para além do mais, também ao nível da agricultura, nós no âmbito da, da conservação da natureza e da biodiversidade, lançamos um projeto, por falarmos de agricultura, em parceria com o Centro de Investigação em Biodiversidade da Universidade do Porto, que foi utilizar... Caixas de abrigo de morcegos para eliminar as pragas agrícolas na vinha, no olival e no sobreiral e que teve um sucesso enorme. Demonstrou-se eficácia. Demonstrou a sua eficácia. Morcegos a ajudar à é preservação verdade. da natureza. Porque os morcegos comem as pragas agrícolas da vinha, do olival e do sobreiral. E isso ficou provado na análise química que foi feita no Centro de Investigação em Biodiversidade da Universidade do Porto, que está situado em Vila do Conde e que provou que de facto eles uh, comem essas pragas. E foi testado aqui no. E foi testado Aqui, exatamente, foram 100 caixas-abrigo, em 50 postos. Por exemplo, dois desses postos foram colocados exatamente aqui em duas quintas. Na estação na Fostua? Quinta, na quinta dos Malvedos e na quinta de Fostua, exatamente aqui neste local, nesta estação, e os agricultores até já nos pediram para ver se avançamos com mais, eh, mais um reforço deste, deste projeto, que foi uma candidatura que fizemos ao Fundo Ambiental no Vale do Bem sucedida, como disse,
2: a, a natureza, animais, a ajudarem a preservar eh, culturas agrícolas. Eh, aqui no Vale do Tu, a Conselho de Carrezeira de Anciães, é, é quase. O ponto final deste Portugal em Direto Fora de Portas, que sexta-feira vai desaguar na Régua, na véspera desse 10 de junho. Régua é a cidade-palco das comemorações do dia de Portugal. Vai partir mais um comboio e aproveitamos a boleia para sairmos também de emissão. A Fátima Pinto, em Ermamar, a produção é de Lourdes Dias, o som de Rui Fonseca nos estúdios do Porto e no Amaral com os pés aqui bem à beira de ouro, pronto para seguir para a Régua na sexta-feira, dia 9.
0: Ponto final então na emissão de hoje do Portugal em direto, edição dos jornalistas Nuno Amaral e Fátima Pinto.